0: Levante su mano y diga, yo fui llamado para vencer. Todo fracaso y 2022 no vamos a proyectarnos ni a mirar ni a anhelar. Yo, yo creo que ayer nadie trajo en sus metas y nadie puso quiero fracasar por favor. Un... Nada, nadie dice eso. Nadie dice quiero ir hacia atrás. Nadie dice no quiero cosechar nada. Nadie dice no quiero ver el fruto de mi trabajo. Nadie dice no quiero que la bendición llegue a mi vida. No. Todos anhelamos ir hacia adelante y qué bueno es cuando vos y yo entonces nos preparamos para movernos en esa bendición. Levante su mano, Padre gracias te damos por esta preciosa mañana y gracias. Porque hoy podemos compartir Señor tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es victoriosa, tu palabra que es liberadora. Porque tu palabra dice que la verdad nos hace libres y no hay ninguna mentira en tu palabra, ni una tilde, ni una coma. Señor dejará de cumplirse porque tu palabra es veraz, tu palabra es Señor y Padre Eterna tu palabra es poderosa y en esta mañana Señor si hay dureza en nuestro corazón te damos las gracias porque también tu palabra es como martillo que rompe toda roca y en esta mañana en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra porque tu palabra también es un bálsamo para nuestras vidas es una palabra transformadora, renovadora es una palabra que nos anima, que nos proyecta y sobre todo nos lleva Señor a Conquistas nuevas háblanos te imploramos en esta mañana y todo lo que el maligno quiso hacer y quiere hacer lo cortamos en el nombre de Jesús bendecimos a cada persona que está aquí en tu casa y bendecimos a cada persona Señor que está también conectada a través de las redes sociales en sus casas en los hospitales en el lugar donde se encuentren Tócales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Tomen asiento, por favor. Bueno, más que nunca, entonces, saque su guía del conquistador en este momento para anotar ya el primer mensaje de este día. Amén. Bueno, anote bien. Tenemos ahí un problemita técnico, no estamos pudiendo proyectar. Pero vos y yo vamos en el nombre de Jesús, entonces, a ir en victoria. Ahí ya salió. Gloria. ¿Cuánto lo poder a Dios? Ay, ay, ay. Todos los ataques a veces que uno tiene, ¿verdad? Hoy tenemos una linda mesa. Vamos a tener hoy nuestra mesa de paltos. Amén. ¿Será que va a llevar la piña vos y Mónica? ¿Qué vamos a llevar? Una, una de las frutas vamos a llevar hoy, ¿verdad? Entonces, ¿eh? ¿qué te gusta a vos, Santi, la Sandía? ¿Eh? Uva, muy bien, y cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso vamos a llevar después, pero vamos a hacer una, una mesa de pacto. Así que no salgas hasta que termine en el nombre de Jesús. Y bueno, ya no podemos compartir las frutas con nuestros... Con nuestros... Este, seguidores virtuales, ¿verdad? Los que están ahí conectados, pero aquí estamos con la mesa de pacto Y vos que sos del, de Ciudad del Este, esta noche, vení, 18 y 30 Vamos a seguir la segunda parte del mensaje, no va a ser el mismo mensaje Va a ser la segunda parte, y vos que estás aquí, de repente no puedes venir otra vez la noche Ya viniste ayer y bueno, ya vas a descansar de repente Conectate, para tener entonces la totalidad del mensaje amén vamos a la palabra del señor porque el señor nos desafía a vencer nuestros fracasos y quizás uno de los uno de los versículos uno de los pasajes que más habla de victoria sobre el fracaso y ya tuve la bendición de hablar de distintos puntos habrá sido uno de los pasajes que ya más hablé en, los, en estos cuántos años amor? 28 años 28 años de pastorado, no sé cuántos años, pero se me fue la onda cuántas veces habíamos compartido, ¿verdad? De repente, ¿por qué? Porque Dios siempre nos habla algo nuevo. Entonces, quiero compartirle esto nuevo que espero que sea bendición para su vida. Después de esto, después de esto, levante su mano y diga, tiene que haber, vamos iglesia, tiene que haber un después en mi vida. Hay personas que nunca salen y nunca hay un después en su vida, pero eso no va a ser la historia de tu ser. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta forma. Estaban junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Eso es fracaso, no pescar nada, no obtener nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿cuántos hijos del Señor hay en este lugar? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Qué triste responder así, ¿verdad? Que el Señor te pida algo y vos le digas, no. ¿Me das tu tiempo? No. ¿Me das lo que es mío? No. ¿Me das tu talento? No. 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 Ellos les dijo echar la red a la derecha la barca ya llegaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba este no tenía ningún complejo él sabía que Jesús ama, le amaba, ¿verdad? Por eso Juan las veces que él se refería a sí mismo él dijo en Juan él dijo yo soy el discípulo amado él no tenía ningún complejo, él sabía que Jesús le amaba, él dijo aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor, Simón Pedro cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pam Jesús les dijo trae de los peces que acabáis de pescar subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 y aún siendo tantos la red no se rompió les dijo Jesús, ven y comet. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Era ya la hora tercera que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Parece un pasaje largo, pero si no leemos todo, hermanos, no vamos a tener el panorama completo. Vos y yo tenemos que entender... Que hay un llamado y un desafío para nuestras vidas Jesús nunca ¿Qué dije? Nunca viene para dejarnos en la misma situación Si una persona no cambia Si una persona sigue con el corazón duro Si una persona siempre está en un statu quo Nunca tuvo un encuentro con Jesús Porque la persona que tiene un encuentro con Jesús sí o sí es transformada Si sí o si sí es desafiada Sí o sí es animada para ir adelante. Entonces, cuando una persona siempre está en el mismo lugar, uno tiene que hacer un análisis, ¿será que verdaderamente le tengo a Jesús? Porque Jesús viene para llamarnos y desafiarnos, para que seamos mejores esposos, para que seamos mejores esposas, para que seamos mejores discípulos. Entonces, todo lo que viene fuera de Jesús te va a llevar hacia atrás, pero lo que viene de Jesús es para desafiarte, para ir adelante. Por eso la función del pastor, del líder es esta de, de empujarte para bien Amén Y Jesús viene en este año Con un desafío de, ¿Cuál es nuestro desafío? Diga bien fuerte conmigo Volver al primer amor Esto es un desafío Que en todas las iglesias al país Se está soltando Volvamos al primer amor Ahora bien Yo quiero decirles algo el volver al primer amor, escúchame bien lo que te voy a decir, es lo más rentable y bendecido que puedes hacer. ¿Hola? El volver al primer amor es lo más rentable y bendecido que puedes hacer en esta tierra. La persona que sale de ese primer amor es una persona que lastimosamente no se va a mover en bendición no porque Dios no te quiere bendecir, sino porque hay un fiscal, eso está en Apocalipsis 12, 10 al 11, hay un fiscal que te acusa de día y de noche, es el diablo, y allá recién en los cielos va a ser tomado el diablo, y Dios va a decir, no, ya llegó el tiempo, ya pasó, después la voz al cordero, va a ser tomado el diablo, el acusador tuyo y mío, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, dice la Biblia, entonces cuando le damos la legalidad, él viene y destruye las finanzas Él viene y destruye y trae enfermedades Él viene y trae amarguras ¿Por qué? Porque hay legalidades Por eso cuando yo vuelvo al primer amor ¿Qué pasa? Dios te bendice Y Dios prospera a la obra de tus manos Por eso a un rebelde nunca le va bien Disculpen la presión El rebelde no llega a ningún lado Y el diablo le va a dar todos los chupetines de afuera Le va a dar todas las supuestas bendiciones Pero eso se acaba y de repente viene el hachazo Al rebelde nunca le va bien Pero al que vuelve al primer amor Vuelvo a decirlo otra vez Es lo más rentable y bendecido que podés hacer Hoy el Señor nos desafía Hoy viene para desafiarnos Para animarnos Para que de repente vos Que pensaste dejarlo todo en algún momento Yo hermanos acá les digo hoy, sin vergüenza estoy en el altar de Dios. Yo muchas veces quise dejar todo también. ¿Nos pasa todo? Si ¿Sí o no, pastor, ¿nos pasa? Aquel que quiere dejarlo todo. Aquel que de repente quiere cerrar la célula. Aquel que quiere dejar y decir, es que me sirve todo. No hagas eso. Hoy esta palabra viene para desafiarte y animarte. Para que prosigas. Cuántos dicen amén? Por eso en Galatas 6.9 dice, no te canses de hacer el bien. No te canses. Porque a veces cansa, hermano, hacer el bien. A veces hablamos con Ruth. ¿Cuántas veces pues, ya dijimos esto? ¿Cuántas veces ya le hablamos? Y es como si fuera que uno se siente como Juan el Bautista, un predicador en el desierto. Y ahí, no te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo, cuántos dicen amén? Al tiempo de Dios vas a cosechar si no abandonas. Si no desistes Eso es promesa de la Biblia Promesa de la palabra Así que no te canses Y hoy en el nombre de Jesús Dios quiere transformarnos Dios quiere ver una transformación En nuestras familias En nuestros matrimonios En nuestras vidas En nuestra nación Dios quiere transformar Yo no pierdo la esperanza Y yo proclamo la transformación Para nuestra nación A pesar que vemos tantas decisiones tontas y fuera de los principios de Dios que se toman, aún en el Palacio de López y en distintos estamentos en el Poder Legislativo. Pero nosotros seguimos hablando. Pero si queremos ver una transformación, es fácil decir que todo se ha transformado, pero yo no quiero ser transformado. Y la transformación tiene que comenzar conmigo. Si queremos una transformación, tenemos que comenzar con nosotros. Y esa transformación solo va a volver, va a ocurrir si yo vuelvo al primer amor. Pedro, el hombre que en un momento determinado que hemos leído, quería dejarlo todo, quería dejar a Jesús, le traicionó a Jesús, le negó a Jesús, maldijo a Jesús, imagínense, wow, qué tremendo, maldijo a Jesús y él estaba en un viaje de fracaso hoy vamos a mirar eso la situación cuál es levanta su mano y diga yo voy a renunciar al viaje del fracaso yo no sé cómo hay jóvenes que siguen emprendiendo el viaje del fracaso y voy yo que de repente escuchamos los preceptos no te metas en ese lago no te metas ni en el tajamar del fracaso no andes con tu embarcación por allí. ¿Cuál es el viaje del fracaso? Voy a hablar una parte ahora y la solución. Y la, la segunda parte voy a hablar esta noche en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Es un fracaso. Es un fracaso. La pregunta es, ¿qué es el fracaso? Acá hay una breve definición de la Real Academia Española. No es, wow, que anoche oré y vino esta revelación. No, es del diccionario. ¿Qué dice el diccionario? ¿El fracaso qué es? El resultado adverso en una cosa que yo esperaba que saliera bien. Eso es el fracaso. Yo estaba esperando que me salga bien. Puse mi mejor esfuerzo. Puse todas mis pilas. Puse todas mis ganas, puse mi embarcación, puse combustible, puse las redes, puse el entusiasmo, puse el esfuerzo. No pescaron nada toda la noche. Quiere decir que se quedaron en vigilia, pero era un fracaso. ¿Por qué fracasaron? Y aquí quiero dejar el motivo principal. En primer lugar, ¿por qué un hijo de Dios fracasa? ¿Por qué? Acá está. Porque lo peor de lo que puede ocurrirnos es no reconocerle al Señor en nuestras vidas. El fracaso comienza de repente. Nos quedamos sin plata en el bolsillo. No cuando de repente andamos con el vehículo ahí marcando y la, eh, la, eh, la púa está diciendo... Está diciendo el marcador, no tenés nafta, ponele y vos no tenés para cargar. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó. El fracaso no es eso. El fracaso principal para alguien que le, que le recibió a Cristo es no reconocerle al Señor Jesús. Pero ¿cómo yo le voy a reconocer si acá no tenemos ni una foto suya? No tenemos ni una imagen suya. ¿Cómo yo le voy a conocer? La Biblia dice, ya iba amaneciendo, se presentó, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que, que era Jesús. Ese es el mayor fracaso, que habiendo nosotros como los discípulos, habiendo estado tantos años en la casa del Señor, habiendo oído del Señor, habiéndole recibido al Señor... Habiendo recibido milagros del Señor, ahora ya no le conocemos. ¿Te pasó eso que de repente vos pensabas que una persona te encontraste con él en el súper o te encontraste con esa persona, no sé, en el ómnibus o de repente en una tienda y vos te acercás y querés saludarle y se hace como que no te conoces? ¿Te pasó eso alguna vez? ¿Sí te pasó? ¿Es dolor o no es dolor? Cuando se hace el tonto? Él en embotado vive, decimos, ¿verdad? ¿te duele o no te duele? ¿Y acaso al Señor no le duele, hermanos? Que no le reconozcamos. ¿Cómo es posible? Tres años y medio estuvieron todo el día. Como diría mi abuela, todo el santo día, decía ella. Todo el santo día estuvieron con Jesús. Caminaban. Vieron el milagro de Lázaro, cómo resucitó a los muertos. Ellos fueron testigos, cómo los cinco panes, los dos peces se multiplicaron y alimentaron a la multitud. ¿Y ¿Cuántos milagros vieron? Y ahora, porque Jesús murió y porque ellos no creían tanto que había resucitado, ya no le conocen, no le reconocieron. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué un hijo de Dios deja reconocerle al Señor? Primero, un motivo es cuando tiene un corazón amargo. Hola, la amargura, la amargura hace que no se le reconozca a Jesucristo. Dice la Biblia en Salmo 69 de 2, estoy hundido en cielo profundo. Trasladando nuestro lenguaje sería, estoy hundido en arena movediza. Estoy hundido en un barro profundo, donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado, esa era la tristeza del salmista, cuidado, porque la amargura, te priva de conocer a Jesús, y lo que más el diablo trata, de hacer en el corazón de un líder, en el corazón de alguien que le sirva a Jesús, es amargarle, hola, levante su mano y diga en el nombre de Jesús, Vamos con Ana. En el nombre de Jesús. Yo me niego a ser una persona amargada. Amén. Eso es lo que más él trata de hacer. De amargarnos. Porque él sabe. De que vos y yo podemos tener muchos talentos. De que vos y yo podemos hablar muy lindo. De que vos y yo de repente podemos tener. No sé. Muchas cualidades. Que pueden ser utilizadas. Con poder en el reino de Dios, pero si Él consigue amargarte, entonces anula todo. ¿Por qué? Porque estás metido en tu barro, estás metido en el cielo profundo y ya no le ves a Cristo. Lo único que miras tu amargura, de eso hablas todo el día. Ya no hablas de las victorias de Cristo. Ya no hablas de resurrección, ya no hablas de nada. Lo único que hablas es de tu amargura. Viste lo que me hizo, viste, y comenzaste a hablar de tu amargura. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Y no te enteraste, pasó, pastor, lo que me pasó, qué te pasó? Y esto me hicieron. Y eso fue ayer, no, eso fue en 1542 de mi vida. Te dice, allá atrás, allá atrás. Amargado. ¿Cuántos años de amargura? Y la amargura te priva conocerle a Jesús. Porque la amargura es una confrontación. De repente yo puedo estar deprimido, pero Jesús no entra en mi cueva. Jesús no entró en la cueva de Elías. Porque el Señor no entra en esa cueva. El Señor te llama para que salga de la cueva, pero vos tenés que salir a la cueva. Vos estás en la cueva porque querés. No es por culpa de tu psiquiatra, no es por culpa de tu psicólogo. Y espero que nunca, un parapsicólogo. Uno está allí porque quiere. Yo nomás lo me enfermo. Yo nomás lo no tengo plata. Yo nomás lo nadie piensa en mí. Nadie lo puede dar un poco de amor a mi pobre vida. Y siempre hablando lo mismo. No dejes. Y ellos estaban amargados. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en Cristo y de repente se le murió. Y se olvidaron que 69 veces. ¿Cuántas veces les dijo? 69 veces registra la Biblia de que Jesús les avisó que moriría y resucitaría el tercer día. No es una vez. No es dos veces. Muchísimas veces. Pero de repente se les murió, cuidado, en el nombre de Jesús. Porque la amargura no te deja ver el esplendor de Cristo. En segundo lugar, ¿por qué una persona no le reconoce a Cristo? ¿Por qué? Por las estructuras religiosas la estructura religiosa dice: Tiene que ser la aparición de Cristo a mi manera. La estructura religiosa dice: Así tiene que ser. Si no es así como yo creo, entonces no es Jesús. Entonces esa no es la iglesia. La estructura religiosa se pone delante de Cristo. Y por eso los fariseos, por eso Jesús nunca tuvo un fariseo como discípulo. Porque ellos tenían muchísima estructura religiosa. Ellos le endiosaban al sábado. Y Jesús le dice: Yo soy el Señor del sábado. Ellos le endiosaban. Y decían: Pero qué herejía comer con manos. Sin lavarte. Hoy todo el mundo dice: Amén. Desde marzo del 2020. Amén. Lávate la mano. Y Jesús le dice: No está en esto. No está en esto de que. Lavarse no las manos, claro Podrá ser antigénico, pero no está en esto El sumo de todo La estructura religiosa Es cuando yo no le reconozco Porque de repente Dios quiere obrar En mi vida de una manera y yo le digo No, así no, así tiene que ser Hola Están muy callados Y a veces uno planea A veces uno hace todo Y de repente Jesús viene y rompe mi estructura. A mí me costó. Pregúntenle a Ruth. Yo era más cuadrado, hermanos, que no sé. Porque yo crecí así. Me enseñaron así. 17 años recibí la misma instrucción. ¿Qué herejía levantar la mano? Cuando este, yo era novio de Ruth, me bajaba del ómnibus al salir de la facultad. No era todas las noches, no se preocupen. Era en aquel entonces, martes y jueves, nomás te dejaban visitar. Y sábado, ¿verdad? Eh, este, y yo me bajaba del ómnibus y caminaba cuatro o cinco cuadras ahí en la octava. Y pasaba frente a una iglesia pentecostal. Y todos los días se reunían. Y yo escuchaba hablar en lengua, yo escuchaba cantar. Y yo miraba y decía, nunca voy a ser un pentecostal, decía. Y pasaba. Yo voy ¿sí, pastor pentecostal, Dios habrá reído en los cielos de mi hermano. A carcajadas se reía de mí. Y de repente, Dios quiere, quería bautizarme dos años. Yo decía, no puede ser. Y yo oraba, Señor, yo quiero bautismo, no quiero que solamente rubro quiero tener, decía. Ella tenía menos estructura religiosa que yo. Y esa estructura. Y estaba por recibir hermano. Yo sentía que venía la presencia de Dios. Como yo dije en un mensaje anterior. Sentía que ahí el Señor me iba a bautizar. Y ahí que yo iba a recibir. Y yo decía otra vez no puede ser. Y sentía como que le metí ondita a la paloma. Y se fue otra la paloma. Dos años estuve así. Dos años. La estructura religiosa de tantas cosas. Y aún hoy lucho. Porque te pone barreras. Ah No. Si me piden levantar las manos, yo no levanto. Si me piden diezmar o ofrendar, yo no diezmo ni ofrendo. Primicia no ofrendo. Si me piden irme, yo no voy a hacer porque yo no creo así. ¿Y por qué tiene que ser como vos y yo creemos? Cuidado, porque las estructuras religiosas te privan de conocer al Señor Jesús. Hay una frase que rusa usa mucho y dice, Dios escribe recto por líneas torcidas. No, es tu línea la que vale. Dios hace como quiere. Y si Dios quiere hacer hablar a una burra, le va a hacer hablar a una burra. ¿Dónde se vio que Dios ha de hablar a un burro para darme un consejo a mí? Burro, burro es. Pero no. Y Balán no recibió. Y pasó a la historia como un profeta alquilado, desobediente a Dios. Si él te pide romper algo, a la edad que tengas, deja que Dios rompa tu estructura. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Porque en este tiempo los religiosos no prevalecerán. Los religiosos se quedarán. Los tradicionalistas van a quedar afuera. Porque va a ser un tiempo difícil. Un tiempo adverso viene sobre el mundo. Entonces más que nunca. El que tiene el fuego de Dios. Solamente va a ir adelante. Por eso el desafío 2022. Es volver al primer amor. Yo le agradezco a Dios. Por personas como Nicodemo. Nicodemo rompió su estructura y Nicodemo, el señor le decía, "Tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo si soy maestro de maestro? ¿Cómo voy a nacer de nuevo si soy viejo? ¿Cómo voy a entrar?" Y Nicodemo rompió su esquema y le vemos Nicodemo convertido, no avergonzándose de Jesucristo con José de Arimatea ahí sirviendo para sepultar a Jesús. Wow. Transformado por Dios. Ahora bien, no nos vamos a quedar allí. La pregunta es, ¿qué paso yo tengo que dar? Para salir, levante su mano y diga, yo no quiero emprender el viaje del fracaso. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Diga fuerte conmigo, yo voy a volver a mi primer amor. ¿Amén? Vuelve a tu primer amor. El Señor viene e interviene. Para sacarle a Pedro de ese lugar y para sacarle a los discípulos que estaban contaminados por un hombre contaminado como era Pedro. Y el Señor vuelve a tocar un milagro que él ya hizo en la vida de Pedro. En Lucas capítulo 5 versículos 4 y 5 Pedro ya conoció el viaje del fracaso. Él tenía barcas. Él era empresario de barca, él tenía dos barcas. Eso quiere decir de que él era una persona pudiente. Tenía funcionarios a su cargo, tenía redes. Eso quiere decir que tenía todos los implementos. Y en Lucas 5 le pasó lo mismo. Él emprendió el viaje, él sabía dónde había peces, él sabía dónde había pique, él sabía cuándo era el tiempo que desobaban. Todo él sabía, pero no pescó nada. Ya en aquel, allá tres años y medio hacia atrás, Jesús hizo un milagro tan fuerte en la vida de Pedro. Y ahora el Señor vuelve a hacer lo mismo. Ahora el Señor vuelve a decirle, tira otra vez tu red. Ahora el Señor vuelve a tocar su vida. Y cuando Pedro ve que después de no haber pescado nada y después de que Jesús le haya dicho, vuelve a tirar tu red, se llenó de 153 peces. Él sabía, yo conozco este milagro. Yo conozco esta voz. ¿Cómo es posible que no le pude conocer? Él volvió a su génesis. Yo le llamo esto volver a nuestro génesis, volver a nuestro inicio. Pero, pastor, yo no me acuerdo cuándo tuve mi génesis. Cuando verdaderamente me convertí. Cuando verdaderamente Cristo me transformó. Entonces yo quiero decirte que Cristo no te transformó. Porque el que le tiene a Jesucristo sí o sí sabe ese momento. Ese momento que hubo un crack en su vida. Ese momento en que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si las cosas viejas no pasaron y yo sigo con los mismos vicios de antes. Que supuestamente yo me congregaba aquí, quiere decir que yo no me convertí, vos sos un evangélico más, un religioso más. Y tiene que haber un génesis, tiene que haber un inicio, Dios te va a volver a eso, eso se llama volver al primer amor. Porque yo me acuerdo, es como que vos me digas, vos no te acordás cómo fue tu casamiento, claro que me acuerdo. ¿Uno te acuerda? Claro que uno se acuerda de eso. ¿Cómo fue el día de, de que se pusieron de novio? Claro que me acuerdo. Porque hay un génesis, hay un inicio. Pero si en el reino de Dios no ocurrió eso en tu vida, nunca tuviste un verdadero encuentro con Dios. A mí me tocó muchas veces hablar con personas. Casi un mil años están en la iglesia. le digo, pero vos le tenés a Cristo. Y muchos me dicen, verdaderamente, pastor, yo no le tengo a Jesucristo. Y yo le digo, vamos a hacer la oración, Señor Jesús, Señor Jesús, y oramos, con gusto, amén. Porque si siempre seguía abrazando la maldición, es porque nunca abrazaste la bendición. Y dice la Biblia, en Proverbios, que ninguna maldición viene sin causa. Es que quiere decir que yo le di la legalidad, yo le abrí la puerta, maldición entra. Y yo tengo que decir en el nombre de Jesús, hoy va a ser mi génesis, hoy es mi inicio, hoy es el primer día en que verdaderamente yo en Cristo voy a comenzar una nueva etapa en mi ser. Y eso, a eso le llevó el Señor Jesús a su primer amor, le volvió a su llamado cuando en Lucas leímos eso, ustedes conocen la historia que Pedro se arrodilló, se tiró allí en el barco, lleno de peces. Estaba allí, ahí en toda esa playa, quizás con aceite, restos de barcos. Y ahí Pedro se tiró y le dijo, Señor, acá estoy. Y Jesús le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Ese era el inicio de Pedro, en el llamado, en su encuentro con el Señor, aleluya. ¿Cómo yo salgo de esa situación reconociendo esto? Amén. Si yo no tengo un génesis, si yo no tengo un inicio, porque a veces uno le digo, ¿cuándo le a recibir a Jesucristo? Eh, mm, eh, mm, se va y no sabe. Entonces uno tiene que recibir a Jesucristo. Amén. Segundo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Levante su mano y diga voy a contemplar el nuevo amanecer. Versículo 4, miren lo que dice acá. Cuando ya iba amaneciendo, bueno, las estructuras religiosas no, ahí, cuando ya iba amaneciendo, ¿cuánto dicen amén? Cuando ya iba amaneciendo, hay un amanecer de Dios para nuestras vidas. Por la noche pudiste no haber pescado nada. Por la noche pudiste haber llorado, como dice en Salmo 35. Por la noche puede haber durado el lloro, pero no hagas de tus noches eternas, como dice el pastor José Satirio. No hagas de algo pasajero, algo permanente en tu vida. Una noche nomás. Una noche tiene que durar tu rebeldía. Una noche tiene que durar tu dolor. Una noche tiene que durar la amargura. Pero espérase no amanecer. Amén, porque ese no amanecer quiere decir que Dios está renovando su misericordia, quiere decir que Dios está renovando la fuerza, quiere decir que Dios está confiando todavía en vos y en mí para decirnos yo te doy y te regalo un año 2022, te regalo un domingo 2 de enero porque confío en ti de que vas a cambiar y de que vas a rectificar y de que vas a moverte en el nuevo amanecer. ¿Qué compromiso tiene Dios de darte la vida? A vos a mí pregunto, ¿qué compromiso él tiene? Ninguno. Él lo hace por amor y porque él tiene fe en nosotros de que vamos a cambiar, hermano. Porque de lo contrario él hubiera dicho, bueno, basta ya. Así como pasó con aquellos que ofrecieron fuego extraño y yo digo, no, bueno, basta, estos se mueren acá. Gloria a Dios que no estamos en ese periodo, hermanos. Y ahí estaban, amaneció. Amén. Y vos yo vamos a contemplar ese nuevo amanecer. Hay un nuevo año, ¿cuántos dicen amén? Hay una nueva oportunidad. Dios está escribiendo una página nueva en nuestras vidas. Eso es el nuevo amanecer. Tiene que haber nuevos desafíos. Yo no puedo estar 2022 diciendo, acá nomás me quedo. Tiene que haber nuevo desafío en mi vida. Yo no puedo vivir sin desafíos. Me, me, no sé, me auxido, hermano, me muero. Prefiero salir corriendo si yo no puedo tener desafíos. Yo no sé cómo hay gente que le gusta. Es como aquella persona que hace 15 años tiene su colchón porque le gusta el agujero de su colchón. Y no quiere otro colchón nuevo porque este tiene mi agujero, dice y cuando se acuesta y boom, boom, ya se plan, ya estaciona lo parece adentro. ¿Cómo es posible? Contemplar no amanecer, un desafío, nuevos proyectos. ¿Cuánto dicen amén? olvidar cerrar la puerta a la amargura. Cerrá, deja esas cosas que te privan conocer al Señor y decirle Señor, gracias. Está amaneciendo hoy. Hay un nuevo desafío. Hay un nuevo año. Lucas 4.19 dice la Biblia que Jesús dijo, Este es el año agradable del Señor. Diga bien fuerte conmigo, Este es el año agradable del Señor. Proclama una vez más, diga, Este es el año agradable del Señor. Dale un aplauso fuerte. Jesús lo dijo. No es el año desagradable, porque es lo que te enfocan en lo desagradable nomás. ¿Y saben qué, hermanos? La persona desagradable se queda sola. Nadie aquí está con un desagradable. Porque la abundancia de su corazón puede hablar la boca. Contemplar el nuevo amanecer en el nombre de Jesús. Un nuevo día, un nuevo desafío, nuevos proyectos. Pero ¿cómo va el nuevo amanecer si yo no le conocí? ¿Cómo va a no amanecer si yo quise dejar todo mi ministerio y volver a la pesca? A lo que, de donde el Señor me sacó. Aunque le negaste. Esto el Señor me habló esta madrugada. Pensaba que tenía todo escrito. Y anoté que aunque le negaste, aunque quisiste desertar, Dios te dice, yo estuve contigo en esas noches, pero ahora yo quiero establecer para tu vida un nuevo amanecer. Hola iglesia, ¿qué quiere hacer Dios? Un nuevo amanecer. Ayer proclamé Isaías 43, 43.19, Isaías 43, 19 dice, aquí yo hago cosas nuevas, que pronto va a salir a luz, dice. Y Dios te pregunta, ¿acaso no le vas a conocer? Es como Mariel o Yanni, ahí están embarazadas. ¿Y qué es lo que ellas están esperando? Algo que se llama dar alusión, ¿no? ¿Y eh, 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 qué es lo, que, lo primero que quiere hacer la mamá? Cuando sale el bebé, ¿qué es lo primero que quiere hacer? ¿Qué es lo primero que quiere hacer, iglesia? Mamás, qué, hola, ¿no hay mamá acá? Quiere verle a su bebé antes que al papá si es posible, porque ella es la que le llevó nueve meses, dice, tráiganme a mi bebé, y es la misma cosa, Dios quiere que deja luz, y Dios te pregunta, ¿no le vas a conocer antes que cuando da la luz, acaso, vas a decir, no, llévele, llévele, no le quiero ver, tiene que ser una madre muy desalmada para hacer eso, y Dios te pregunta, ¿será que no vas a conocer lo nuevo que yo quiero hacer? ¿Será que vos no podés confiar que yo voy a abrir un camino en el desierto? ¿Será que no podés confiar que yo voy a sacar ríos en agua árida? ¿Vos no podés confiar en mí, te dice Dios? Y confía más en el usurero, confía más en el bandido que tenés adelante. ¿Por qué hay un nuevo amanecer en el nombre de Jesús? Levante su mano y diga la noche, vamos iglesia, bien fuerte, diga la noche no será eterna. Diga bien fuerte conmigo, en el nombre de Jesús no seguiré de fracaso en fracaso. Mis hijos no van a observar eso, en el nombre de Jesús, hable así. Mis hijos no van a observar fracaso, vos puedes ser la persona más exitosa en lo financiero. Pero si fracasaste como sacerdote en la casa, fracasamos en todo, hermanos. Si fracasaste como mujer sabia que edifica su casa, fracasaste en todo. Hoy vamos a volver a los desafíos. Y por último, escuchar sus preguntas. Escuchar sus preguntas. Digan conmigo, en el momento difícil voy a escuchar su voz. Dios es tan amoroso que en el momento difícil que vos no pescaste nada, que yo no pesqué nada, Dios viene y te dice, hijitos, no le dice, ¡eh, rebeldes! Tolongos, cabezas duras, desertores, traidores. Rui y yo tuvimos ya la misión de volver a restaurar a muchas personas que en algún momento pudieron habernos negado, habernos hecho daño. Y tuvimos que volver a restaurar, porque el Señor Jesús así lo hizo. Y Él les dice, ¿cómo les dice? ¿Cómo les dice? Ahí está, hijitos. Honestamente, hermanos, en ese momento ya no eran hijos, eran desertores. Si se morían así, se perdían. Pero Jesús vuelve a la playa. Escucha su voz. Escucha su voz. Dios te habla a través de tu pastor. Dios te habla a través de tu líder. Dios te habla a través de su palabra. El espíritu que te anhela celosamente. Él viene y te dice, ¿no está bien esto? Escucha su voz. Y así como Elías escuchó el silvo pasible delicado para salir de su amargura de su depresión. Jesús viene y te dice, hijito, ¿por qué le hace esta pregunta? Porque Él te enfoca. La pregunta de Dios es para enfocarte. Porque te distrajiste en las redes, te distrajiste en los peces, pateaste tu barco porque no cosechaste nada. Y te van pasando los años. Pero vuelvo a preguntarte, hijito, ¿tenés algo para darme de comer? Yo noté algo y dije, Señor, ¿por qué vos no te presentaste antes? ¿Por qué no te presentaste a la medianoche? ¿Por qué, Señor, vos esperaste el amanecer cuando clareaba el día? ¿No podías haberte presentado antes? ¿Y saben qué, hermanos? La única respuesta que encontré en mi corazón es que cuando somos muy duros, Dios espera que nos pase eso para que entendamos que no sos vos, ni soy yo el que tiene el control. Y Dios espera. Dios espera. Y Él dice, si vos me das el control, y entendés que no es por tu plata, y entendés que no es por tu posición, entendés que no es por tu título, por tu vehículo o por tu casa, soy yo. Yo soy el Señor y no comparto mi gloria con nadie. Cuando yo tontamente creo que no necesito de otros. Creo que sin Dios, sin discipulado, sin congregarme me va a ir mejor. Cuando creo que mis padres tienen la mentira, que yo solamente tengo la razón... Que mis líderes son anticuados y yo soy el que estoy en lo cierto. Dios va a dejar y la pesca será cero. Pero Él viene para decirte: ¿tenés algo, y voy yo. Le vamos a decir, Señor, yo no tengo peces pero hoy reconozco tu voz hablándome en este inicio de año hoy reconozco tu voz que por culpa mía el matrimonio está así no es culpa de ella no es culpa de él es culpa mía que por culpa mía mis hijos están así hoy viene el Señor para preguntarte porque su pregunta y su palabra te enfoca Digan conmigo yo necesito hacer las cosas A la manera de Dios Como conclusión Ellos le dijeron Señor no tenemos nada Y Cristo no les dijo y cómo ustedes no van a tener nada Y claro, claro que no van a tener nada Si me desobedecieron cabezas duras No, Jesús sabe eso y Él les ofrece brasa, pescado y pan Ese fue otro mensaje que di hace mucho tiempo Que no voy a hablar ni esta noche de eso Un mensaje tan precioso Palabras tan preciosas para mi vida fue No digo que fue porque era mi mensaje, no El Señor no quiere que vuelvas para atrás Pedro quería volver a su antiguo oficio Pedro quería volver a todo lo que hacía antes Y el Señor no quería que él vuelva atrás porque levante su mano y diga, hay una gran pesca. Vamos iglesia, hay una gran pesca. Decir la que está a tu lado, si no abandonas, si no abandonas, si no te centras en la amargura, si no te centras en el fracaso, hermanos, yo fracasé muchas veces. Pero qué lindo es Dios Que siempre me decía Hijito Hijito Y yo le decía al Señor No voy a abandonar Cuando pasamos momentos De mucha traición Dijimos vamos a abandonar A lo mejor el problema Somos nosotros Vamos a dejar Vamos a pastorear en Estados Unidos, nos ofrecían allá. Pero el Señor me enfocaba. Hay una gran victoria si no abandonas. Aleluya. Aleluya. Algo maravilloso Dios va a hacer con tu vida. Yo quiero proclamar eso para el 2022. Aunque te hayan dicho lo contrario, aunque hayan tiroteado Contra tu barca Aunque hayan, te hayan menospreciado Y te hayan dicho vos no servís para nada Hay algo grande y maravilloso Que Dios va a hacer En tu vida, en tu matrimonio Con tus hijos Si verdaderamente Te plantas como hombre de Dios Y como mujer de Dios En tu hogar, Dios va a hacer Algo grande Y tus redes Ya no estarán vacías porque renunciaste al viaje del fracaso y porque volviste a tu primer amor cierren sus ojos por favor esta noche Dios mediante voy a culminar esta palabra cierren sus ojos hable con Dios en esta noche en esta mañana dígale al Señor, Señor en esta mañana hable con el Señor Señor perdóname quise emprender viajes sin tu bendición y tu bendición no se escucha. Desde los cielos en voz audible... Tu bendición viene... A través... De las personas que colocaste... Para que me bendijeran. Y en esta mañana Señor perdóname... Levanta tus manos y dile... Habla con Dios... Todos nos hemos equivocado alguna vez... Perdóname Señor... Perdóname si por la amargura... Por la depresión... Por la tristeza... Por el juicio hacia otras personas... No te he conocido. Perdóname. Habla con Dios. Perdóname por tirotear cuando debía alabar. Perdóname, Señor. he aquí volveré. Dile al Señor, yo voy a volver con mis gavillas llenas de fruto y llenas de gozo. Para la gloria y la honra de tu nombre. Yo quiero en esta mañana... Invitarte si a uno le tenés a Jesucristo, a los que están allí, si a uno le tienen a Jesucristo en su vida, hoy, qué bueno es iniciar el año, hoy es el segundo día del año, qué bueno es iniciar el año con Cristo en el corazón. Y si estás en la casa del Señor y no tenés esa certeza, dale tu vida a Jesucristo, los tiempos se van acortando. La, gener la, la propia creación está gimiendo y diciendo, vuelve ya Señor Jesús. Los días son cortos, no haya mucho tiempo. Por eso la pelo es si oyes hoy su voz. No endurezcamos nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, levante su mano. Y diga yo no voy a volver hacia atrás. Yo no voy a volver hacia atrás. No voy a volver hacia atrás. En el nombre de Jesús. No voy a volver. A ese, de ese lugar de donde el Señor me sacó. El Señor me libertó. El Señor me restauró. El Señor me dignificó. Me hizo para que yo fuera su hijo. Yo que no era pueblo y soy pueblo. Yo que no era familia y soy familia. No voy a volver hacia atrás. Porque algo maravilloso Dios va a hacer en mi vida. Si yo no abandono Pónganse de pie Si hay alguien que en esta mañana Le recibió a Jesucristo Y quiere pasar adelante Pase, pase rápidamente Hoy es el día de salvación Yo no les conozco a todos Quizás hace mucho tiempo Estás en la casa de Dios Pero si nada cambió Si así como dice en Efesios 4 No hemos renunciado a esa vieja manera de vivir Vamos a cortar eso hoy. Y vamos a ser valientes y decirle, no importa que estemos. A lo mejor es la fundación de la iglesia también. Pero si no le tenemos a Cristo, no tenemos nada. Hoy vamos a entregarle nuestra vida a Jesús. Dígale al Señor, Señor, en esta mañana, yo no vuelvo hacia atrás. En esta mañana, Señor, yo renuncio a todas aquellas cosas que no me bendicen, no edifican, a emprender, a emprender cosas Señor sin tu bendición Sin tu dirección Hoy renuncio en el nombre de Jesús Dile al Señor en esta mañana Yo renuncio a ese corazón rebelde A ese corazón con tu más A ese corazón que no quiere ser disipulado Renuncio en esta mañana En el nombre de Cristo Jesús Y Señor que mi corazón sea un corazón dócil Un corazón enseñable Habla con Dios y dile Yo renuncio a la amargura Yo renuncio al fracaso. Acaso yo renuncio en el nombre de Jesús a la depresión yo renuncio a vivir anclado en el pasado, las cosas perdonadas van a ser olvidadas en el nombre de Cristo Jesús, No ya no traeré a memoria sino que lo cortaré en el nombre de Jesús porque Señor hoy miro hacia las sendas antiguas no para volver hacia atrás sino para sacar enseñanzas y no volver a caer en lo mismo en el nombre de Jesús gracias Señor te da te damos a ti el honor en el nombre de Jesús Cantamos y decimos ¿Cuántos dicen amén?